0: Lasst uns aufstehen und wir lesen heute zu dem Thema, wer ich bin. Andi hat ja letzten Sonntag über das Thema gesprochen, ich bin ein Sünder und auch ein Heiliger. Besonders kam auch diese diese Wahrheit zum Vorschein, dass wir Sünder sind und heute heißt es, ich bin ich bin in Christus, das ist also das Nächste. Und dann geht es weiter, glaube ich, mit Ich bin gerechtfertigt. Das ist so eine Sommerserie, die wir uns als Pastoren miteinander verabredet haben und die, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist. Und wir lesen jetzt für heute erst einmal einen Vers und hinterher gleich einen Abschnitt. Das ist 1. Korinther 15, Vers 22. Da heißt es, denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Das ist so ein ein Schlüsselsatz aus dem ersten Korintherbrief. Jetzt lese ich Römer 5, Vers 12 bis 19. Das ist ein etwas längerer Abschnitt. Und versucht mal, trotz der Wärme, wie ist es mit mit der Temperatur, ist das alles soweit gut, sollen wir noch irgendwie Fenster noch aufmachen, also da ist auf, da ist auf, sollte das zu warm werden, können wir da auch noch aufmachen, dass wir so eine schöne Belüftung haben bei diesen Temperaturen. Jetzt also 1. Korinther 5, Vers 12 bis 19. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, Und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht angerechnet. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die welche nicht mit gleicher Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild des Zukünftigen ist. Aber es verhält sich mit der Übertretung nicht wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, den vielen reichlich zuteil geworden. Und es verhält sich mit der Sünde durch den einen nicht wie mit dem Geschenk, denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung, die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen Jesus Christus. Also wie es nun durch die Übertretung des Einen zur Verurteilung aller Menschen kam, so kommt es auch durch das gerechte Tun des Einen für alle Menschen zur lebendigen Rechtfertigung. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des Einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die vielen zur zu Gerechten gemacht. Amen. Ich hoffe, das war nicht zu schwer für euch. Wir versuchen es mal aufzuschlüsseln. Im Wesentlichen sagen diese Verse, dass die Menschheit durch zwei Repräsentanten vertreten wird. Die Menschheit wird durch zwei Repräsentanten vertreten. Welche sind das? Der Adam und der zweite Adam. Der heißt Jesus. Zunächst einmal erklärt uns die Schrift, dass grundsätzlich alle Menschen im ersten Adam vertreten sind. Wir haben gelesen, Vers 22, gleich wie in Adam alle sterben. Wenn wir auf einen Friedhof gehen und ein ungläubiger Mensch wird da zu Grabe getragen, ein Mensch, der nicht durch Christus vertreten wird, dann handelt es sich um einen Menschen, der durch Adam vertreten wird. Und gleich wie in Adam alle sterben, da stirbt einer und er stirbt es, weil Adam gestorben ist. Vers 12, äh, Vers, Vers 19, äh, 12 bis 19 nochmal ausschnittsweise. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt, weil sie alle gesündigt haben. Diese Worte beziehen sich auf den Sündenfall Adams. Als er zusammen mit Eva von der verbotenen Frucht... Nein! Sondern in ihm starb die ganze Menschheit oder durch ihn, durch seine Sünde, starb die ganze Menschheit. Die Sache verhält sich wie mit einer Quelle eines Flusses. Wenn sie vergiftet wird, was passiert mit dem Fluss? Dann ist der ganze Fluss verseucht. Wenn man einen Fluss reinigen will, sollte man wo anfangen? An der Quelle. Und genauso wurde durch Adam der gesamte Menschheitsstrom verdorben. Alles, was Mensch heißt, stammt von Adam und ist in ihm gefallen und hat in ihm gesündigt und hat durch ihn den Tod erlangt. Auch den Ewigen. Wenn es heißt, weil alle gesündigt haben, meint das nicht die individuellen Sünden jedes einzelnen Menschen, sondern es beschreibt die Tatsache, dass wir mit Adam so eins gesehen werden, nach der Schrift, dass seine Sünde auch unsere Sünde ist. Ganz konkret. Als er die verbotene Frucht nahm, haben wir das auch getan weil wir von Gott in eins mit ihm gesehen werden. Er ist unser Haupt. Und was das Haupt tut, dessen sind auch die Glieder schuld. Wenn es möglich wäre, dass ein Mensch tatsächlich ein kleines Baby wird geboren, wir haben gerade ein Neugeborenes, und wir sagen, dieses Kind hat ja doch noch nicht gesündigt, Stellen wir uns vor, es würde auch nie sündigen. Woher nehmen wir, dass es doch ein Sünder ist? Weil es in Adam gesehen wird. Deswegen heißt es, Wenn es möglich wäre, dass ein Mensch nicht sündigen würde, dann hätte er doch in Adam gesündigt und steht unter der Verdammnis. Deshalb heißt es in Vers 18, hört nochmal. Durch die Übertretung des Einen kam die Verurteilung für alle Menschen. Haben wir das gehört? Oder er wiederholt das nochmal mit ähnlichen Worten in Vers 19. Durch den Ungehorsam des einen Menschen sind die vielen zu Sündern gemacht worden. Der Kleine, von dem wir gerade gesprochen haben, ist zu einem Sünder gemacht worden. Nicht durch seine eigene Sünde, sondern durch die Sünde Unsere eigene Sünde kommt dann gewiss noch hinzu. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, bei dem das nicht so ist. Wie heißt er? Wieso bei ihm nicht? nicht Weil er nicht von Adam stammt. Er stammt von Gott. Aber er ist der Einzige. Die lehrmäßige Konsequenz daraus ist, dass wir alle als Sünder geboren werden, obwohl wir selbst noch nicht Sünden begangen haben. Und deshalb kann die Antwort auf die Frage, wer ich bin, nur lauten, Andi hat das letztens gehabt, ich bin ein Sünder. Und David hat das schon in seinem 51. Psalm, das wollen wir jetzt nicht näher vertiefen, aber die Bibel ist ja voll davon. Siehe, ich bin als Sünder geboren. Da. Und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. David hatte noch nicht gesündigt, aber er ist schon als Sünder geboren. Der ungehorsam, Darf, der ungehorsam Adams hatte David die Natur eines Sünders beschert und ebenso auch uns. Wir haben unsere sündhafte Natur. Wir sind nicht erst sündhaft geworden, dadurch, dass wir sündigten. Das würde bedeuten, wir kommen neutral auf die Welt. Und wenn es einer schafft, diese Neutralität also zu bewahren, dann braucht er kein Kreuz, dann braucht er nicht Jesus. Aber wenn wir auf die Welt kommen, kommen wir wegen Adam, weil seine Natur, seine Blutvergiftung ist in uns. Kommen wir, werden wir als Sünder geboren, ohne Ausnahme. Wir sind von Natur aus Sünder. Man kann sagen, wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Konntet ihr das verstehen? Also ihr Lieben, das ist der Repräsentant Adam. Der Repräsentant Christus, den wollen wir uns jetzt anschauen. Stell dir zwei Männer vor, Adam und Christus, wie sie beide vor Gott stehen. Hinter Adam steht eine Menschenschlange, endlos, die zu ihm gehört. Wir alle kommen in diese Welt, in dem wir in Adam sind. Und darum heißt es auch bei Paulus, auch ihr war tot. Durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also die Nachfolger Adams, die Abstammung Adams nennt Paulus hier die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, nicht aufgrund unserer Taten, sondern Paulus sagt, wir sind von Natur, von unserer Geburt her, von unserer, von unserer Art her Kinder des Zorns, wie auch die anderen, wie alle Menschen. Wir waren in Adam und darum sind wir Söhne des Ungehorsams. Wir waren in Adam und darum Kinder des Zorns. Da spielt es keine Rolle, ob wir in gottlosen oder in christlichen Familien geboren worden sind. Wir stehen wegen der Sünde Adams, alle unter Gottes Verdammnis. Und das ist die Bedeutung, in Adam zu sein. Der andere Mann, der in unserem Bild vor Gott steht, ist der zweite Adam, Nämlich Christus. So wie Gott Adam bestimmt hat, die gesamte Menschheit zu repräsentieren, so hat Gott Christus dazu bestimmt, alle die zu repräsentieren, die ihm als ihren Herrn und Erlöser vertrauen. Die stehen in der Schlange nicht hinter Adam, sondern hinter Christus. Darf ich mal fragen, wer steht in der Schlange hinter Christus? Ja, das ist schon eine ziemlich lange Schlange. Aber glücklicherweise ist sie noch viel, 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 viel länger. Alle, die hinter ihm stehen, die vertritt er. Mit diesem Bild im Sinn, lasst uns nun noch mal die Worte des Paulus hören. Wie nun durch die Sünde des Einen, also des Adam, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des Anderen oder auch des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des Einen, des Adam, die vielen zu Sündern geworden sind, So werden auch durch den Gehorsam des Anderen oder des Einen die vielen zu Gerechten. Das heißt, alle die Menschen oder auch die vielen, wie Paulus schreibt, die in der Schlange hinter Adam sind, stehen mit ihm unter seiner Verdammnis. Und alle die oder auch die vielen, die in der Schlange hinter Jesus stehen, ernten durch ihn seine Gerechtigkeit. Von Adam ernten seine Nachkommen die Sündhaftigkeit. Sie ernten die Verdammnis. Sie ernten den ewigen Tod. Aber die, die in der Schlange hinter dem anderen stehen, die ernten seine Gerechtigkeit. Die ernten sein Leben, genauso wenig, wie du jetzt äh, dafür kannst, dass Adam dein Vormann ist oder wie sagt man, dein Vorfahre ist und du durch ihn die Verdammnis erbst, genauso wenig kannst du dafür, dass du durch Christus die Gerechtigkeit erbst, weil er dein Repräsentant ist und weil er dein Haupt ist, das dich repräsentiert. Man kann kurz sagen, wer in Adam ist, ist verloren und wer in Christus ist, ist gerettet. Jetzt müssen wir uns mal Erinnern, 160 Mal betont allein Paulus den Ausdruck in Christus, im Herrn, in ihm. Ihr müsst das mal eingeben mit so einem kleinen Vorschalt, wie nennt man das, so ein Häkchen und dann in ihm. Da kommt eine Liste. bestimmt könnt ihr gar nicht gucken. Das ist der Kurzausdruck des Apostels für die soeben beschriebene Lehre. Damit will er sagen: Gottes Kinder sind nicht mehr in Adam, sondern sind in Jesus. Er ist unser Repräsentant, unser Haupt. Und wie dürfen wir uns nun? unser In-Christus-Sein vorstellen. Ich möchte euch nicht verlieren, deswegen nochmal die Frage. Habt ihr das gut verstanden? Wer von euch weiß, dass er in Christus ist? Aha. Halleluja. Das ist schon mal sehr gut. In Christus. Wie dürfen wir uns das nun vorstellen? In Christus sein. Zunächst einmal, Oder ich frage einmal, seit wann sah Gott uns als in Christus an? Epheser 1, Vers 4. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. In wem hat er uns auserwählt? Ich dachte, ihr macht mit. In ihm. Es heißt dann gleich weiter in Vers 11. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. In wem wurden wir zu Erben eingesetzt? In 2. Timotheus 1, Vers 9 heißt es ähnlich, er hat uns ja errettet aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Stellt euch mal vor, Gott erwählte uns nicht zuerst, um uns dann später bei unserer Bekehrung mit Christus zu verbinden, sondern er hat das schon vor aller Ewigkeit getan. Er hat uns von Ewigkeit her schon als in Christus gesehen. Er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt in ihm. Er hat uns vor ewigen Zeiten als Erben eingesetzt in Christus. Wir waren schon immer in Christus, schon ewig gehören wir aus seiner Sicht zu ihm und hatten Anrecht an den Segnungen und Verdiensten unseres Herrn. Das ist der Beginn, gar kein Beginn, sondern schon immer. Dann, auch während des Lebens Christi, sieht uns Gott in ihm. Auch zu Christi Lebenszeit hier auf Erden sah Gott uns als in Christus. Als Jesus über diese Erde wandelte, dann sah er dich als sein Kind vor Grundlegung der Welt begnadet. Da sah er dich in Christus. Jesus wandelt und er sieht dich und dich und dich und dich und mich und den und den und die anderen und die Millionen, er sieht sie in Christus. Alles, was Jesus von seiner Geburt an bis zu seinem Tode, seiner Auferstehung und Himmelfahrt als unser Haupttat, wird uns angerechnet, als ob wir es taten. Auch alles, was Christus durchmachte, machten wir durch, weil Gott uns als mit dem Heiland verwachsen sah. Schon in Ewigkeiten her, aber auch während der Lebenszeit Jesu hier auf Erden sah uns der Vater als verwachsen mit dem Sohn. Der Gehorsam des Sohnes, den sah Gott als unseren Gehorsam an. Sein Leiden sah er als unser Leiden an. Das kommt dann zum Ausdruck in Römer 6, Vers 6 und anderen Worten, die dann so lauten. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch, was denn, mitgekreuzigt worden ist. Also Gott sieht dich mit Christus so vereint, als der Heiland ans Kreuz genagelt wurde, sieht er dich auch da so mit Jesus verbunden vereinigt, als wärest du dort gekreuzigt. Du bist mit ihm mitgekreuzigt. Was mit Christus geschah, geschah auch mit dir. Das ist unglaublich, das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber die Bibel, wir werden gleich noch sehen, ich habe nicht zu viel Zeit, aber ich will es versuchen anzureißen. Das ist ein gewaltiges Thema, das die Heilige Schrift und so darlegt. Das heißt, als Christus gekreuzigt wurde, wurden auch wir in den Gedanken Gottes gekreuzigt. Darum hat Paulus an anderer Stelle auch geschrieben, ich bin mit Christus gekreuzigt. Wie kann er das sagen? Als Christus gekreuzigt wurde, war Paulus doch noch ein Saulus. Weit weg von Jesus. Äußerlich ja, aber im Herzen Gottes des Vaters, nein. Darum schreibt Paulus später, 2. Korinther 5, Vers 14, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie, was denn? Dann sind sie alle gestorben. Und die Menschen, die in Christus sind, die sind mit ihm gekreuzigt, die sind mit ihm gestorben und was noch? Ja, natürlich, so klar. Die sind auch mit ihm auferweckt. Und als er den Himmel gefahren ist, was passiert dann? Dann sind sie mit ihm in den Himmel versetzt. Also das ist ja interessant. Er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Römer 6, Vers 4 bis 8. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir sind mit ihm gestorben. Wir sind mit ihm gekreuzigt. Wir sind mit ihm gestorben. Wir sind mit ihm begraben. Wir sind mit ihm auferstanden. Und wir sind mit ihm in das Reich seiner Himmel versetzt. Und das wird, das passiert nicht in der Taufe, sondern in der Taufe wird das bildlich dargestellt. Das ist nur ein Bild. Das ist nur ein Symbol. Aber die Realität ist, dass Gott uns wirklich so verbunden, so verwurzelt, so eins, so durchdrungen, so verschmolzen, so verwachsen mit dem Heiland sieht. Du bist in Christus. Als Christus in den Himmel zurückkehrte, hatte er alle Segnungen des Himmels für uns verdient. Und in ihm sind sie alle zu uns gekommen und werden uns zukommen. Wir waren schon als die Seinen in ihm, als er auf der Erde wirkte. Wir waren in ihm, Von Ewigkeit. Wir waren in ihm, als er auf der Erde wirkte. Und wir sind auch in ihm, in unserem gegenwärtigen Leben. Jetzt. Als wir dann später in unsere wirkliche Existenz hier auf Erden gebracht wurden, hat Gott diese, seine ewige gedankliche Festlegung auch in unser tatsächliches Dasein gebracht. Und was geschah da? Gott brachte uns nun auch in eine reale Beziehung zu Jesus. Er vereinigte uns entsprechend seines ewigen Vorsatzes für immer mit ihm. Ich habe mal in einer Fernsehpredigt vor einer Reihe von Jahren über dieses Thema auch gesprochen, dass wir doch mit Jesus in der Wiedergeburt vereinigt werden. Und dann schrieb eine Frau, ein junges Mädchen, dann schrieb sie, Pastor Wegert, ich weiß, was Sie meinen. Ich bin auch mit Jesus vereinigt worden. Das ist ein, ganz, ein anderer Ausdruck für Errettung, für Bekehrung, für Wiedergeburt oder wie immer wir diesen wunderbaren Prozess der Errettung nennen wollen. Es ist eine Vereinigung, die schon in den Gedanken Gottes in Ewigkeit vorhanden war, die in den Gedanken und Festlegungen Gottes vorhanden war, als Jesus auf der Erde lebte und die dann eine erfahrbare Realität wurde, als wir auf diese Welt kamen und wir die Erfahrung unseres Heils gemacht haben. Da kommt das dann ganz stark raus dass wir mit ihm am Kreuz gestorben sind, dass wir mit ihm begraben und auferweckt worden sind, das hat nun auch reale Auswirkungen auf unser Leben. Und deswegen kann Paulus in Römer 6, Vers 11 schreiben, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott wieder in Christus Jesus. Nun leben wir also unser ganzes Leben lang in Christus. Das ist unsere Existenz. Nun lebe nicht mehr, ja nein, nun lebe ich, wie heißt es weiter, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Man kann auch sagen, Christus ist meine Identität geworden. Es ist ja auch unter der Christenheit eine unglaubliche Verführung und Irreführung, wenn da immer wieder geredet wird, auch in manchen Fernsehsendungen kommt das raus. Ich kann es schon nicht mehr hören. Gott möchte, dass wir auch eine gesunde Persönlichkeit werden, dadurch, dass wir auch Selbstverwirklichung erleben. Dass wir Selbstbewusstsein bekommen. Das ist das ist zwar Humanismus und, und, und das ist äh, moderne Psychologie und Psychotherapie, aber es hat nichts mit der Bibel zu tun. Das Evangelium spricht nicht von unserer Selbstverwirklichung und dass darin unser Heil und unsere Kraft liegt, sondern die Bibel spricht von Christusverwirklichung in uns. Christus soll in uns stark werden, nicht ich. Jesus soll in mir leben, sich ausleben. Jesus ist es, mit dem ich eins geworden bin. Er ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Und Sterben ist mein Gewinn. Gotteskinder, wenn sie die, das Evangelium recht verstanden haben, und das sind wir alle am Lernen, denken nicht in dieser Doppelkategorie, äh, äh, hier bin ich und da ist Jesus. Und wenn du betest, hast du immer das Gefühl, du musst so ein Long Distance-Gespräch führen. Du musst so ein Ferngespräch nach Australien aufbauen, um mit Jesus zu sprechen. Ja, er ist im Himmel, aber wo ist er denn noch? In meinem Herzen. Da brauche ich noch nicht mal ein Telefon. Ich brauche weder Telekom noch Vodafone, noch sonst irgendwelche Gebührenabrechnungen. Ich kann mit Jesus von Herz zu Herz bei mir zu Hause ganz allein reden. Freut ihr euch darüber? Weil du sagst, der Heiland wohnt in mir. Er ist es, durch den ich lebe. Christus ist meine Identität. Er ist es, was mein Leben ausmacht. Nicht ich bin es, was mein Leben ausmacht. Sondern ich bin in ihm verschmolzen. Ich bin in ihm verloren im positiven Sinn. Wir sind Wesenseins mit ihm geworden. Sein gesegnetes, reiches, herrliches und ewiges Leben ist unser. Wir haben das alles uns. In ihm. Epheser 1, Vers 7, das sind nur wenige Auszüge aus diesen 160 Stellen. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Johannes schreibt, und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist wo? In seinem Sohn. Und Paulus spricht von der Verheißung des Lebens, In Christus Jesus, 2. Timotheus 1, Vers 1. Und wir lesen, dass in Christus Glaube ist. Wir wir glauben in ihm. Unser Glaube ist in ihm. Wenn wir lieben, ist unsere Liebe in ihm. Unsere Errettung ist in ihm. Unsere Weisheit ist in ihm. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis sind in ihm. Und Gottes Reichtum und Herrlichkeit. Paulus sagt, dass Gottes Kinder aufgrund des Werkes Gottes in Christus sind, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und dass Gott uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Das, das ist der Grund, weshalb Menschen, die das nicht erfahren haben, die nicht die Gnade der Wiedergeburt erlebt haben, die können die Bibel nicht richtig lesen. Das ist alles komisch für sie. Auch jede Stufe der Zueignis, Zueignung unseres Heils wird uns zuteil weil wir in Christus sind, wir sind in Christus zum Heil berufen, in ihm wiedergeboren. Epheser 1, Vers 3, 2, Vers 10, 1. Korinther 7, 22, habe ich das alles aufgeschrieben und gerechtfertigt. Römer 8, Vers 1, 2. Korinther 5, Vers 21, Galater 2, Vers 17, Epheser 1, Vers 7, Philippa 1, Vers 14, 1. Korinther 4, Vers 16, Offenbarung 14, Vers 13, 1. Korinther 15, Vers 22, hallo. Ich mache jetzt keine Witze, sondern sondern ich möchte euch ermutigen, diesen Kanzeldienst mal zu euch zu nehmen, auch in den Hauskreisen die einzelnen Stellen alle aufzuschreiben, wo wir überall sehen, wie unser ganzes Leben in dem Heiland gelebt wird. Diese Stellen deuten darauf hin, dass der Heilige Geist, weil unser Leben untrennbar mit Christus selbst verbunden ist, uns alle Segnungen gibt und alle verdient hat. Es geht noch einen Schritt weiter. Auch alle unsere Werke tun Christen nicht aus sich selbst, sondern wir tun sie ebenso in dem Herrn, in Christus. Jedes Werk in unserem Leben sollte in dem Bewusstsein getan werden, dass wir es in dem Herrn tun. Wenn ich jetzt hier vorne stehe und predige, darf ich mir dessen bewusst sein, dass ich es in dem Herrn tue. Wenn du heute Morgen einen Bruder oder eine Schwester einen gesegneten Sonntagmorgen gewünscht hast, dann sei dir bewusst darüber, dass du das im Herrn getan hast. Paulus schreibt zum Beispiel nicht nur, dass er die Wahrheit redet, sondern Römer 9, Vers 1, ich rede die Wahrheit in Christus. erinnert die Korinther an seine Wege, die er gegangen ist in Christus. Er freut sich, er spricht im Philipperbrief von seiner Freude, er freut sich. Wie heißt es da? In wem? In dem Herrn. Er schreibt auch, wisset, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Kinder sollen ihren Eltern gehorchen, wie denn? In dem Herrn. Und Ehefrauen sollen sich ihren Männern unterordnen, wie denn? In dem Herrn. Nicht auf Befehl der Männer, sondern in dem Herrn. Wir sollen stark sein in dem Herrn. Wir sollen feststehen in dem Herrn. Ein frommes Leben führen in dem Herrn. Und eines Tages werden wir dem Vater vollkommen dargestellt in dem Herrn. Und wenn unser Leben zu Ende ist, dann sterben wir in dem Herrn. Die in dem Herrn sterben, selig sind die, in dem Herrn sterben, denn ihre Werke folgen ihnen. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn oder in dem Herrn. Leben wir, so leben wir in dem Herrn. Was, Ob wir nun leben oder ob wir sterben, wir sind immer in dem Herrn. Unser ganzes Leben ist in dem Herrn. Unser Denken ist in dem Herrn. Unser Sprechen ist in dem Herrn. Unsere Taten sind in dem Herrn. Wenn du Rasen mähst, dann mähst du es in dem Herrn. Und wenn du Toiletten putzt, dann tust du das in dem dem Herrn. Alles, was wir tun, alles, was wir denken, das heißt, unsere ganze Identität, unsere Identität ist der Heiland. Dieses Geheimnis kommt auch im Bild. kommt auch im Bild des Leibes herrlich zum Ausdruck. Wir sind ein Leib in Christus und untereinander sind wir Glieder. Da, zu, zu, in Galater 3, Vers 28, da heißt es, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer. Wo denn? In Christus. In Christus Jesus, auch auch unsere Einheit, die gewaltigste Analogie zu diesem Thema, gebraucht Jesus selber. In seinem hohen priesterlichen Gebet, in Vers 21, Johannes 17, da heißt es, auf dass sie alle eins seien, wie denn? Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Unsere Einheit, christliche Einheit, ist nicht ökumenisch, ist nicht kirchlich organisiert, sondern unsere Einheit ist in Christus. Das ist die Einheit. Eine andere Einheit gibt es nicht. Unsere Einheit ist im Vater, Sie ist im Sohn und sie ist im Heiligen Geist. Unsere Einheit mit dem Heiland ist die herrliche Einheit, die die Trinität innehat. Das ist unbegreiflich. Und ein gewaltiges Wort hier nochmal: Kolosser 1, Vers 27. Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Dies in Christus sein und Christus in uns, das ist die Hoffnung. Da kommen wir natürlich, ich habe es ja die Anwendung immer wieder schon auch mit eingewoben. Ich hoffe, ihr habt das auch für euch persönlich schon ein Stück weit anwenden und übertragen können. Was fängst du damit an heute am Sonntag bei 35 Grad Wärme? Was fängst du morgen damit an, wenn du wieder ins Büro gehst oder zu... auf deinen Arbeitsplatz die Frage ist wenn wenn Gottes Wort uns das so nah bringt durch alle Texte hindurch dass wir nicht einfach uns bekehrt haben und dann haben wir ein christliches Parteibuch oder eine Mitgliedskarte einer Kirche und nun sind wir eben Mitglied in der Arche und wir sind irgendwie christlich das ist nicht der Gedanke sondern wir sind wir sind aufgesogen wir sind auf aufgew- Wir sind hineinverschmolzen, hineingepflanzt. Wir sind, wie Paulus in Römer 6 sagt, mit dem Heiland verwachsen. Wir sind eins geworden in ihm. Und dann weißt du, dass Jesus dir nahe ist, dass er bei dir ist, dass er in dir wohnt und du in ihm bist. Jesus selber hat uns ein unglaublich starkes Gleichnis gegeben. Wisst ihr, welches ich meine? Das Gleichnis vom Weinstock. Und den Reben, da hat er das schon so entfaltet. Er hat uns etwas erzählt, was das heißt, was das heißt, in dem Heiland zu bleiben. In ihm zu leben. In ihm verwurzelt zu sein. Johannes 15, Vers 1 bis 10. Wir haben eine Lebensgemeinschaft mit Jesus. Und wenn wir in den Alltag hineingehen, dann würde ich, ich habe Gott wirklich auch gebeten, weil, weil ich das auch nicht immer so präsent habe. Ist doch klar. Auch eure Pastoren leben auch nicht immer so in der Gemeinschaft und in der Intensität mit dem Heiland, wie das die Schrift uns eigentlich vorschlägt. Und wie sie uns das auch bewusst machen möchte, was eigentlich ist. Und ich habe den Heiland auch gebeten, er möchte mir noch viel mehr helfen. Dass in allem, was ich tue, wenn ich mit jemandem telefoniere, dass ich mir im Klaren darüber bin, dass ich das jetzt in dem Herrn tue, in seiner Liebe In seiner Heiligkeit, in seiner Gerechtigkeit, in seinem Gehorsam, in seiner Wahrheit, in seiner Reinheit, in seinem Wesen, in seiner Art. Christus ist mein Haupt, durch das ich repräsentiert bin. Adam ist nicht mehr mein Haupt, durch das ich die Verdammnis geerbt habe, sondern Christus ist mein Repräsentant und in ihm habe ich das alles, was Gott wohl gefällt. Und mein ganzes Leben fängt an, umgestaltet zu werden in dem Bewusstsein, ich lebe in dem Heiland. Und das Ganze von Ewigkeit her, als Jesus schon auf der Erde war, sah er uns in ihm. Und jetzt sind wir in ihm und wir werden in ihm sein und wir werden in ihm sterben und in ihm verherrlicht werden. Das ist die Gemeinschaft. Zum Schluss, ganz kurz noch. Wie sind wir in diese Gemeinschaft hineingekommen? Wenn ihr eine Bibel habt, dann schlacht man mit mir auf, 1. Korinther 1, Vers 30. Das ist für mich ein, ein starkes Schlüsselwort geworden im Zusammenhang mit dieser Betrachtung. Da heißt es, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Durch wen? Durch Gott. Durch den Vater. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Und dann, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Also wir haben heute Morgen gelernt, wir sind in ihm. Er ist unsere Identität. Die Generalfrage, wer bin ich? Letzten Sonntag, ich bin ein Sünder. Heute, ich bin in Christus. Und wie ist das passiert, dass ich in ihm bin? Durch Gott. Der ewige und lebendige Gott. Nicht wir selbst, sondern er. Weil er es vor ewigen Zeiten getan hat. Darum wird sich auch daran nichts mehr ändern weil wir durch ihn in Christus Jesus sind, werden wir auch in ihm bleiben. Denn niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Nichts kann uns scheiden von seiner Liebe. Und ich habe mir hier dreimal ein Amen hingeschrieben. Amen, Amen, Amen. Nichts kann uns scheiden von seiner Liebe. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Und ich möchte euch äh, Mut machen, liebe Gemeinde, liebe Freunde. Hier ist vielleicht auch der ein oder andere, der sagt, meine Zeit, was ist das für eine Predigt? Was ist das für ein Wort? Das kann ich gar nicht verstehen. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich möchte dir sagen, mein Freund, nimm auch deine Bibel und lerne aus der Heiligen Schrift etwas über das Geheimnis des christlichen Glaubens, des biblischen Glaubens. Und dann bin ich ganz sicher, dass der Heilige Geist dir das auch aufschließen wird und er wird dir das offenbaren und dir wird das klar werden und du wirst die Sehnsucht und das Verlangen bekommen, dich zu bekehren. Du wirst auch dich danach sehnen und Gott darum bitten, dass er dich zu seinem Kind macht und dass er dich errettet und dass du auch nicht mehr unter dem Fluch Adams lebst sondern dass du unter dem Segen Jesu lebst, unter dem Segen Christi. Du hast gelernt heute, zwei Männer repräsentieren die Menschheit. Der eine ist Adam, in ihm sind wir verloren. Der andere ist Jesus, in ihm sind wir gerettet. Und alle, die zu ihm gehören, sind sein Teil und sind in ihm auf ewig sein. Du möchtest das auch haben. So komm und bete in deinem Herzen. Such das Gespräch nach dem Gottesdienst. Und Jesus wird dir begegnen und dir helfen. Und denen, die Gotteskinder sind, die lau geworden sind, denen diese Beziehung zu deinem Heiland nicht mehr so präsent war. Der Alltag hat dich aufgefressen, die Sorgen haben deine Gedanken gefangen genommen, deine Kräfte gebunden. Aber heute Morgen hat Gott dir dein Herz und deine Sinne wieder frei gemacht und dir gezeigt, in welcher Wirklichkeit Gottes Kinder eigentlich leben dürfen. Nämlich, sie dürfen leben in dem Bewusstsein in Jesus Christus, meinem Herrn. Alles, was wir tun, was wir sind und haben, alles geschieht in ihm, unserem Gott. Und wie gesagt, wenn wir unsere Augen zumachen, und uns, dann dürfen wir uns fallen lassen und in ihm auch Abschied nehmen von dieser Welt und in ihm eines Tages sogar dem Leibe nach wieder auferstehen und in ihm sein für Zeit und Ewigkeit. Und alles Volk, wenn ihr noch nicht eingeschlafen seid, sagt ihr Amen. Wunderbar. Herr Jesus, ich danke dir. Lasst uns aufstehen zusammen für, für, für diese herrlichen Gedanken aus deinem Wort. Sie sind so elementar. Und ich preise dich, Herr Jesus, dass du das auch mir persönlich nahe bringst und ich auch als Diener des Herrn viel inniger auch in dieses Denken hineinkomme, wie auch Paulus es hinein in seinem Herzen hat. Und ich möchte einfach fragen, liebe Geschwister, liebe Freunde, wer von euch hat Appetit bekommen, auch durch das Hören des Wortes Gottes, viel bewusster in dem Herrn zu sein, in dem Herrn zu leben, in dem Herrn zu sprechen, in dem Herrn zu arbeiten, im Herrn zu glauben, im Herrn zu vertrauen, Darf ich mal fragen, wer möchte seine Identität viel bewusster in Jesus Christus sehen? Streckt mal eure Hände aus. Wunderbar, das ist gewaltig. Gott möge euch segnen. Und ich danke, da sind auch Menschen dabei, die eine Hand ausgestreckt haben und damit zum Ausdruck bringen. Ja, Pastor, ich möchte überhaupt erst einmal in diesen Glauben hinein. Ich möchte nicht mehr unter dem Fluch Adams stehen. Ich möchte nicht gerichtet und verurteilt sein, weil ich zu ihm gehöre, sondern ich möchte errettet sein, weil ich zu Jesus gehöre. Herr, ich danke dir, dass du heute Morgen Menschen verknüpfst, die du schon in Ewigkeit eins gesehen hast in dir. Dass du heute Morgen Menschen zu dieser Heilserfahrung bringst, zu dieser Verbindung, die du schon gesehen hast in deinem irdischen Leben und auch als du am Kreuz das Opfer gebracht hast. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart, dass du heute Menschen errettest. Und ich preise dich, dass du auch meine Brüder und meine Schwestern segnest in ihrem Familienleben, in ihrem Eheleben, im Alltag, im Dienst für dich, dass wir alles in allem in dir tun, dem Herrn, unserem Gott, von nun an bis in Ewigkeit. Amen.